0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Termfrequenz 360. Hier gibt es geballtes Online-Marketing-Wissen auf deine Ohren. Und heute gibt es was für die Augen, und zwar Buchempfehlungen. Einige von uns Moderatoren haben ihre Lieblingsbücher mitgebracht, packen die aus und erzählen, warum die einen Blick wert sind für den Job, fürs Marketing, für die persönliche Karriere, fürs Unternehmen. Und wir wünschen dir ganz viel Spaß dabei.
1: Ja, hallo, Markus Bärsch hier von Beyond Page Views. Und diesen Monat geht es um Buchtipps. Ähm, ich habe drei Stück mitgebracht. Und den ersten Tipp, ähm, den ich mir ausgesucht habe, den hätte wahrscheinlich, wenn wir uns nicht im Vorfeld abgesprochen hätten, jeder auf dem Zettel gehabt. Genau deswegen haben wir uns nämlich auch abgesprochen. Und da ich ähm, der Erste war, der seine Buchtipps in die Abstimmungsliste eingetragen hatte, habe ich jetzt auch die Ehre, das Ding zu nehmen. Ähm, die meisten werden es vermutlich trotzdem schon kennen. Und zwar ähm, ist es das schöne Werk Don't Make Me Think ähm, von Steve Crew, Kru, Krug, wie auch immer, ist mir auch wurscht, äh, das Buch ist gut. Ähm, ich habe hier die zweite Auflage davon in der Hand, das ist jetzt kein Riesending, also insofern ist das was, was man fast in einem Rutsch wahrscheinlich durchlesen kann. Ähm, sind so rund 200 Seiten mit Bildchen und Farbe und ähm, da geht es also tatsächlich mh, sehr auf einem, auf einem guten und interessanten einsteiger -Level. Ich sehe gerade, das Ding ist auch von 2006. Gehen wir davon aus, dass es eine neuere Auflage gibt. Ähm, geht es auf einem sehr niedrigen, aber interessanten Level, ähm, sich dem Thema Web-Usability zu nähern und was so alles dazugehört. Also jetzt nicht nur Grafik, nicht nur Text, nicht nur dies und das und usability tests sondern von jedem so ein bisschen was. Und ähm, das ist einfach ein prima Buch, um sich auch inspirieren zu lassen. Und deswegen hatte das wahrscheinlich auch jeder von uns auf dem Zettel. Das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, der es noch nicht irgendwie in der Hand hatte. Und das soll es dazu auch schon gewesen sein. Wer das dann durch hat, wird sich auch inspiriert fühlen und weiß dann auch, warum das ein Buchtipp ist. Beim zweiten Buch habe ich mich ein bisschen schwer getan, weil ich so ein bisschen als meine Aufgabe erachtet habe, in irgendeiner Art und Weise auch was zur Webanalyse mitzubringen. Und am Ende des Tages, weil es zwar viele gute Bücher gibt zu dem Thema, aber meistens eben auch englischsprachiges Zeugs, um, und dann gibt es andere Bücher, wie das von vom Timo Aden, was sich ja so anbietet vielleicht als das äh, Missing Manual zu Google Analytics, aber auch das Ding ist jetzt wahrscheinlich für einen echten Einsteiger nicht so super geeignet, einfach aufgrund des Alters und weil das Buch und die Realität inzwischen so ein bisschen auseinandergedriftet sind, wenn es um, um, um Funktionen, um Navigation und überhaupt die Oberfläche von Google Analytics geht. Und aus diesem äh, Aktualitätsgrund, nicht nur deswegen, aber vor allen Dingen deswegen, habe ich mich entschieden für das große, dicke, umfassende Handbuch zu Google Analytics von Markus Vollmatt und ähm, der Heike Lück. Ich habe ja gerade, weil dieses Buch aus irgendwelchen Gründen immer wieder in allen Auflagen zu mir findet, die äh, dritte Auflage in der Hand. Die ist von diesem Jahr und das äh, spricht natürlich dafür, dass man, wenn man sich hier irgendwelche Bildschirmausdrücke und Abbildungen anschaut, äh, dass man zumindest äh, eine Chance hat, das auch wiederzuerkennen nachher im echten Leben. Ähm, das ist zugegebenermaßen ein echter Schinken und das liest man nicht in einem Rutsch durch, aber das braucht man eben für so ein Handbuch vielleicht auch nicht. Ne? Ähm, wer jetzt aber irgendwie einsteigt oder tiefer einsteigen möchte, der kann ähm, ja vielleicht in den ersten Kapiteln, Kurz durchblättern, ob er da irgendwas findet, was er noch nicht weiß und irgendwann spätestens weiter hinten äh, wird man dann jede Menge Ansatzpunkte zum Einsteigen finden. Ich habe davon auch noch die erste Auflage hier im Schrank, die ist irgendwie von 2014 oder so und ähm, in, den, in den vier Jahren äh, und den zwei Auflagen, die dann dazugekommen sind sind da auch 200 Seiten hinzugekommen. Also jetzt ist auch der Google Tech Manager, dem ist hier so ein eigenes Kapitel gewidmet und es hat sich auch viel getan, Analytics 360 und andere Geschichten. Dem allen ist hier ähm, genug äh, Tribut geschuldet äh, in Form von neun Seiten. Das heißt also, wer ein Google Analytics Handbuch sucht und da gerne sich einarbeiten möchte, für den ist das vermutlich jetzt im Moment die beste Wahl. Und aller guten Dinge sind drei. Ich habe noch ein drittes Buch, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so offensichtlich. Das Ding heißt Bionade, eine Limo verändert die Welt. Die Autorin heißt Bettina Weiguni oder ähnlich und hat meines Wissens auch sonst, das war es, glaube ich ihr erstes Buch und vorher hat sie nur für irgendwie Zeitungen geschrieben, ich weiß nicht, für einen Stern oder sonst irgendwas, man, man, man sehe es mir nach, dass ich es nicht mehr weiß. Es ist ein bisschen her, wo ich es gelesen habe. Das ist aus dem Eichbronn Verlag. Meine Auflage ist hier auch von 2009. Und dass es immer noch irgendwie mir ein Tipp wert ist, das spricht, glaube ich, dafür, dass ich ähm, die Geschichte, die in dem Buch erzählt wird, wirklich außergewöhnlich finde. Und was hat das für einen Businessbezug? Ähm, der ist wahrscheinlich gering. Aber für jeden, ähm, der vielleicht an sich äh, zweifelt, ob er auf dem richtigen Weg ist äh, oder der meint, er ist auf dem richtigen Weg und alle anderen sagen ihm immer, du bist nicht auf dem richtigen Weg, für den ist das vielleicht ein inspirierendes Werk, weil wenn man sich das mal durchliest, was alles für Zufälle nötig waren, damit es sowas wie Bionade gibt, ähm, dem geht wirklich die Kinnlade runter. So ist es jedenfalls mir beim Lesen gegangen. Ähm, das ist jetzt auch kein riesendickes Werk, es sind so 220 Seiten ungefähr. Und da steht halt die ganze Geschichte drin, ne? also von dem ähm, unerschütterlichen Glauben daran, dass das, was man da irgendwie machen will, machbar ist, obwohl es vorher noch keiner gemacht hat und was wirklich alles passieren musste, auch an Zufällen inklusive ähm, lotto Lottogewinn und ich weiß nicht was, dann hat man, um nicht pleite zu gehen, noch eine Disco betrieben und die glaube ich auch irgendwie vor die Wand gefahren. Ich weiß auch nicht, kann sein, dass da gebrannt hat. Jedenfalls war das alles irgendwie sehr, sehr unglaublich. Und diese ganze Geschichte nochmal so in so einem Buch nachzuvollziehen, fand ich super spannend und vielleicht geht es dir ja auch so. Das soll es auch gewesen sein, etwas über fünf Minuten, dafür waren es drei Bücher. Bin gespannt, was die anderen Kollegen zu empfehlen hatten. Bis nächsten Monat. Ciao.
2: So, da bin ich jetzt mit meinem Buchtipp und es ist der Buchtipp, den ich eigentlich immer raushaue. Es ist von O'Reilly, der große Polarbär, genannt Information Architecture for the Web and Beyond von Peter Mowville, Louis Rosenfeld und... York Arango. Das ist für mich einfach das absolute Standardwerk. Also das heißt, für mich ist es gut. Es ist das einfache Standardwerk zum Thema Information Architecture. Und wenn ihr nicht gerade so eine publiken WordPress vor euch hinhostet, sondern irgendwie Seiten habt, die ein bisschen größer werden, dann sollte man einfach dieses Buch gelesen haben, weil es sich wirklich intensiv damit auseinandersetzt, wie man Content ordnet, strukturiert und für Nutzer auffindbar macht innerhalb seiner eigenen Webseite mit einer sinnvollen Navigation, die ganz klar abzieht, also im, immer sich im Spannungsfeld bewegt, wie von Content, Kontext und User, das ist also sehr userzentriert ähm, und alles mit geht, was geht, also von Labeling äh, über Tagging, Navigationskonzepte, Verlinkungen, Linkbenennungen und alles, was man braucht, äh, um halt einfach, komplexere Webseiten sinnvoll zu strukturieren, sodass was am Ende rauskommt einfach bedienbar ist. Und glaubt mir, wenn ihr das hinbekommt, dann wängt der Scheiß auch bei Google einfach um welt besser. Und es ist äh, schlimm, wie wenig Menschen sich damit aus nicht auskennen und dann einfach so in jede Falle tappen, die man reintappen kann und ihn zum 100 uns mal erklärt, dass äh, Text keine Kategorien sind, dass äh, Text keine Eingangsklassen sind, weil äh, das tut einfach weh und man kommt halt echt in die Usability und äh, SEO-Hölle und das zum absoluten Recht ja. ähm, und sich man immer fragt, warum lest ihr das nicht, das Buch hat auch nur 500 Seiten und bevor ihr irgendjemandem irgendwas erklärt, einfach mal lesen, weil ich fange ja auch nicht an, einfach jetzt mal ein Auto selber bauen zu wollen, wenn ich da voll keine Ahnung habe, ähm, wie gesagt, sollte jeder, der irgendwie was mit Webseiten zu tun hat, die ein bisschen größer sind und ein bisschen komplexer sind, wirklich zwingend gelesen werden, ansonsten einfach die Hände davon lassen, weil kommt einfach nur Käse raus. So, soweit mein Tipp, heute in sehr kurz, sehr bekannt, große Bitte, Information Architecture for the Web and beyond, was immer noch mehr, and beyond lesen, verstehen und danach einfach mal gute Websites bauen, weil dann liebt euch euer Nutzer. Und wenn euch euer Nutzer liebt, dann liebt euch Google auch. So einfach ist das im Leben. Und zum nächsten Tipp.
3: Ich finde ja persönlich diese Buchempfehlungen auf anderen Blogs oder auch in anderen Podcasts super inspirierend und ich nehme da immer sehr, sehr viel mit und es kommt auch relativ häufig vor, dass ich diese Bücher dann lese. Und deswegen finde ich diese Woche, also diesen Monat, unsere Episode vom Tempricans 360 Podcast auch super inspirierend und möchte dir deshalb auch meinen Tipp geben, was ich dir empfehlen würde, mal dringend zu lesen, sofern du viel Zeit hast. Warum viel Zeit? Ich rede von einem echten Wälzer und ähm, bevor ich jetzt äh, da etwas zu sage oder besser gesagt, so für, bevor ich dir jetzt hier meinen Buchtipp verrate, einen kleinen Disclaimer. Also äh, erstmal, ich bin André Goldmann vom Podcast für gute Websites, das fehlte gerade noch und ähm, das Buch, was ich dir empfehlen möchte, kommt von jemandem, den ich, ja, nicht unbedingt als erstes immer empfehlen würde, zu hören oder zu lesen oder egal in welcher Form auch immer ihr Tim Ferris wahrgenommen habt. Hintergrund ist der, dass Tim Ferriss durch seine vier stunden woche und auch diese ganzen anderen Bücher zum Thema Nahrungsergänzungsmittel nicht unbedingt die Person ist in Deutschland, die man so unter die Top-Leute zählt, wenn man irgendjemand empfehlen würde. Einfach auch, weil hier wahrscheinlich bei vielen auch das Thema Neid eine Rolle spielt, weil er wahrscheinlich durch das, was er macht, wie auch immer er das macht, eine ganze Menge für sich zumindest bewegt hat. Und äh, meistens, wenn Leute viel bewegen, dann polarisieren sie auch sehr stark. Und dann kommt es oft zu diesem Problem dass man eben eine Person nicht so wahrnimmt, wie sie vielleicht wahrgenommen werden möchte oder vielleicht eben auch genau wahrgenommen möchte. Und darum soll es mir aber gar nicht gehen. Ich möchte nur diesen kleinen Disclaimer davor schieben. Ich finde nicht alles gut, was Tim Ferriss macht und ich bin auch nicht immer seiner Meinung. Das ist ähnlich wie bei Gary Vaynerchuk. Aber er hat ein Buch verfasst, was ich ziemlich gut finde, nämlich weil es nicht um ihn geht und nicht wirklich nur um seine Ansichten, nämlich Tools der Titanen. Und ähm, das Buch möchte ich euch gerne empfehlen, aus zweierlei Gründen. Der eine oder andere hat ihr vielleicht schon mal von dem Podcast von Tim Ferriss gehört. Den gibt es schon seit viel, viel Jahren und ist seit viel, viel Jahren auch bei Apple in den Top-Charts äh, mit vertreten. Und ähm, die, ich habe mir mal die Warum-Frage gestellt, ja warum ist dieser Podcast eigentlich so ja, bekannt und warum hören ihn so viele Leute und meine Antwort, zumindest die, die ich mir selber so Geben kann darauf ist, dass es gar nicht mal so sehr nur an Tim Ferriss liegt, ähm, sondern eben an seinen Gästen. Und die Gäste haben es teilweise in sich. Das sind Leute wie Arnold Schwarzenegger, äh, Negger, äh, Jamie Foxx und Co., also wirklich Menschen, die äh, weltweit bekannt sind, aus ganz unterschiedlichen Bereichen stammen und äh, dementsprechend auch ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben. Und in dem Buch Tools der Titan macht der Tim Ferris eigentlich nichts weiter als seinen Podcast der letzten zwei, drei Jahre. Ich glaube mittlerweile eher der letzten drei, vier Jahre, weil das Buch ist auch schon eine Weile alt. Ähm, es sind insgesamt 200 ähm, Menschen, die er interviewt, in dieser Zeit und er hat die äh, Kernaussagen der Podcast Folgen in dem Buch Tools der Titan ja, verschrieben quasi also er hat aufgeschrieben das was für ihn am wichtigsten war aus den jeweiligen Folgen und warum empfehle ich dieses Buch? Weil er diese Fragen nämlich äh, so gut wie jedem der Gäste gestellt hat. Das sind oftmals die gleichen Fragen, wie zum Beispiel, welches Buch verschenkst du besonders gerne? Oder welche Routinen hast du äh, in den letzten Jahren, äh, haben dir am besten geholfen? Das ist immer so eine Sache, wer auf so eine Morgenroutine steht, ich ganz bestimmt nicht, aber wer da was rausnehmen kann, da hilft das auf jeden Fall. Es sind aber auch manchmal so eine Fragen wie, welches Investment von maximal 100 Euro oder Dollar hat dir im letzten Jahr am meisten geholfen? Und das tatsächlich, finde ich, ist eine ziemlich gute Frage und die Antworten fand ich teilweise auch super inspirierend, weil das manchmal so Antworten sind wie, ich habe mir einen ganz bestimmten Router gekauft, weil ich gemerkt habe, dass die handelsüblichen Router, die man so kriegt von der, wo ich jetzt keine Werbung machen oder Negativwerbung, Ne, ihr wisst schon, was ich meine. Ähm, dass die oftmals gar nicht die komplette Bandbreite durchlassen an die Geräte und dadurch die Internetgeschwindigkeit oftmals beeinträchtigt ist. Und das Interessante daran ist, dass ich relativ häufig in der Vergangenheit genau mit diesem Problem zu tun hatte. Nämlich, dass äh, ständig ich irgendwelche Netzabbrüche hatte und habe dann bestimmt schon mal in Summe im Monat zwei, drei Stunden irgendwie meinen Arbeitstag offline verbracht. Das fand ich super ätzend und äh, auch äh, sehr, sehr frustrierend und habe dann tatsächlich mir mal einen besseren Router gekauft. Also ist schon ein bisschen her, sie ich das gemacht habe, aber ich fand das ähm, sehr interessant, dass jemand anders das auch als Tipp gegeben hat. Und tatsächlich, seitdem habe ich diese Abbrüche nicht mehr. Ich habe hier diese von Google. Google hat auch so eine WLAN-Router. Die kann man äh, miteinander verbinden. Und dann hat man quasi deutlich mehr Leistung dort, wo man seine WLAN-Verbindung eben braucht. Und ähm, also das nochmal so nebenbei. Und deswegen empfehle ich euch dieses Buch, weil diese unterschiedlichen Personen, die er da interviewt hat, natürlich ganz unterschiedliche Fachgebiete abdecken. Sei es Schauspielerei, sei es mal jemand, der... Ähm, häufig Menschen ähm, unterrichtet, was für mich in den letzten Jahren super interessant war. Da ging es um solche Geschichten wie Atemübungen und äh, dort wurden auch einige Sachen empfohlen, die habe ich mir dann angeschaut und da habe ich auch einige Sachen mitnehmen können. Und äh, deswegen empfehle ich dieses Buch, weil es so unterschiedliche Facetten abdeckt. Ähm, es geht eigentlich nur darum, wie man gewisse Dinge vielleicht besser machen kann und es eben weniger um Tim Ferriss geht. Ähm, das nimm einfach mal so mit, wie gesagt, ich möchte nur dieses eine Buch empfehlen von ihm. Den Rest muss jeder für sich selbst entscheiden. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit den Buchempfehlungen von meinen weiteren Kollegen und hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Mach's gut. Ciao.
0: Das Buch für den Job, das ich nie vergessen werde. Hier ist der Guidon vom Content Kompass und von der Wortliga und ich versuche jetzt mal darüber zu sprechen. Das ist wirklich schwer, weil es viele Bücher gab, die für meinen Job wichtig waren als Texter. Also am liebsten hätte ich ähm, über das Buch journalistisches Schreiben ähm, von der Associated Press geschrieben, das journalistische Handbuch von denen das werde ich auch in den Shownotes verlinken. Aber das wird jetzt nicht jeden von euch treffen, weil nicht jeder von euch schreibt, denke ich mal. Ähm, jeder, der sich wirklich treffend und stilsicher ausdrücken will, äh, ob jetzt sprachlich oder schriftlich, finde ich, sollte dieses Buch gelesen haben. Weil da geht es einfach um gutes Deutsch. Wie schreibe ich so, dass ich beim Leser ankomme? Das hat mich extrem geprägt. Das habe ich ganz früh in meiner Ausbildungszeit äh, gelesen und zwar sicher drei, vier, fünf Mal. So habe ich es übrigens bei allen Büchern gemacht. So, aber über das Buch wollte ich eigentlich gar nicht sprechen, weil, wie gesagt, ich glaube, es betrifft nicht jeden von euch. Ähm, und ich möchte ganz kurz mit einem Anti-Beispiel anfangen. Ähm, das ist die For Our Work Week. Äh, das ist ja vom Tim Ferris, glaube ich. For Our Work Week äh, habe ich gehört, nicht gelesen, weil ich höre Bücher unglaublich gerne. Und dieses Buch möchte ich so ein bisschen als meinen Anti-Tipp äh, empfehlen. Es mag zwar gute Ansätze drin haben, aber ich habe dieses Buch zu einer Zeit gehört, gelesen, wo mir meine Arbeit überhaupt keinen Spaß gemacht hat, wo ich ähm, wo ich extrem, extrem viel gearbeitet habe und nur noch in der Arbeit gelebt habe und eben der Spaß an der Sache verloren gegangen ist. Und dann habe ich auch noch dieses Buch gelesen, wie man weniger arbeitet, die 4-Hour-Workweek. Und was ich in Wirklichkeit zu der Zeit gebraucht habe, war mal wirklich Abstand von allem und die diese Sichtweise auf Arbeit, vielleicht war das auch einfach nur das, was ich draus gemacht habe, was der gar nicht vermitteln will, der Tim Ferriss. Diese Sichtweise als Arbeit, was pauschal zu vermeiden gilt, finde ich halt problematisch. Also ich habe jetzt gerade für mich neues Hobby äh, entdeckt, was gar nichts mit dem Computer zu tun hat. Ich arbeite viel mit Holz bei mir im Keller in der Werkstatt und das ist auch Arbeit, aber das macht mich unglaublich zufrieden und wenn ich an einem Text feile oder wenn ich ein gutes Gespräch führe, dann gibt mir diese Arbeit auch mehr, als sie mir Energie nimmt. Also das als, als eingeschränktes Anti-Beispiel, da sind sicher auch gute Ansätze dabei, aber es, für mich kann es nicht das Ziel sein, gar nicht mehr zu arbeiten oder wenig zu arbeiten, sondern ich will mein Leben mit etwas füllen, was mir Spaß macht. So, jetzt kommen wir zu dem Eigentlichen, was ich vorstellen wollte. Das ist, ähm, da geht es weniger um das Buch selbst, sondern mehr um die Strategie, die das Buch vermittelt. Also, das Buch heißt Das große einmal eins der Erfolgsstrategie. Da geht es um die Enkass, Engpass konzentrierte Strategie, EKS abgekürzt. Und die Strategie hat uns der Edgar Turaus, ein Unternehmensberater, an der Stelle, hallo Edgar, falls du das hörst, ähm, du bist super, hat uns das empfohlen äh, für unser Unternehmen, zu so in der äh, Gründerzeit waren und also diese, diese Engpass-konzentrierte Strategie hat er uns gezeigt und die hat äh, meine Sicht auf Marketing und auch auch meine Sicht aufs Texten extrem verändert, wenn auch erst so nach einigen Jahren dann die Auswirkungen so richtig sichtbar wurden, wo ich mich halt als Texter immer, also immer intensiver und intensiver mit Zielgruppenanalysen äh, beschäftigt habe. Äh, die Engpass-konzentrierte Strategie und dieses Buch sind genial. Also für jeden Marketer finde ich, ähm, ja, also Pflichtlektüre will ich nicht sagen, weil es gibt für jeden einfach das Konzept, das einen besonders anspricht, aber ich finde das Buch extrem gut gemacht, weil es eben die verschiedenen Phasen dieser Strategie, sind glaube ich sieben Phasen, ähm, sehr gut beschreibt und äh, auch schön Beispiele liefert und den äh, dich als Leser eben äh, Rannimmt, an der Hand nimmt und äh, dich durch den Prozess führt, wie du diese Strategie für dein Unternehmen oder ja, für dein Unternehmen anwärst. Es ist schon was fürs eigene Unternehmen, aber auch für die persönliche Weiterentwicklung. Also es muss nicht fürs Unternehmen sein, aber es muss das Eigene sein. Ich kann es jetzt schwer irgendwie für einen Kunden einfach anwenden, weil da müssen alle mitmachen. Also ich kann es aber auch für mich selbst persönlich machen. Es geht sehr viel um, um Stärken, persönliche Stärken und um ganz wichtig um die Zielgruppe, um die ähm, Probleme meiner Zielgruppe. Es ist eine problemfokussierte Strategie. Also das sagt schon der, der Name Engpass. Ich konzentriere mich auf die Engpässe meiner Zielgruppe und da auf die die als am dringlichsten empfundenen Engpässe. also Und, und die gehe ich nach, äh, Stück für Stück nacheinander an. Und wenn ich zum Beispiel jetzt ähm, Content plane, Content produziere, dann hilft mir das ungemein dabei, wenn ich mich wirklich frage, okay, ich habe jetzt ganz viele Infos über die Zielgruppe und ganz viele Statements auch von denen, aber was ist denn das zentrale Problem, das ich ansprechen will? So, und gehe genauer ich da über die Zielgruppe Bescheid, was welche Probleme die haben, nicht die Probleme, die ich vielleicht sage, dass die haben, sondern was die im gefundener für Probleme haben, muss ja nicht immer das, was aus meiner Sicht als Dienstleister, Experte, wie auch immer, das äh, Wichtigste ist, muss nicht immer bei denen auch im Kopf drinnen sein. Und da muss ich anfangen und die abholen. Und diese, also ich sage jetzt nicht, man muss für jeden Text, jeden Content diese Strategie durchgehen, aber dieses... Ja, diese Einstellung, dieses Mindset, ich habe das Buch auch mehrfach gelesen, sicher drei, vier Mal und eben im Seminar gehabt. Das hat mir doch eine schärfere Sicht auf, auf das ganze Marketing und, und, und journalistische und Content-Thema gegeben. Einfach dieses. Extrem, extrem Zielgruppenproblem fokussierte und das lösen und da der Aller allerbeste sein für meine Zielgruppe, da schnell zu einem äh, Marktführer werden. So, das ist eine, eine tolle Sache. Da kann man schnell Marktführer werden, ohne jetzt 1000 Mitarbeiter zu haben, sondern das muss ich ganz spitz auf ein Problem konzentriert, dass eine ganz klar definierte Zielgruppe hat. Diese Zielgruppe defini definiere ich über die Probleme, die die Zielgruppe hat, nicht über Alter, was weiß ich. Wie, wie soll ich einen Text über für einen 40-Jährigen schreiben, der, keine Ahnung, ein Kombi fährt oder in, in, in München, Nymphenburg, im Willenviertel wohnt oder so. Also ich, ich brauche Probleme, zumindest als Texter brauche ich das, um wirklich ernsthaft für eine Zielgruppe Content produzieren zu können. So, das war mein Buchtipp. Waren in Wirklichkeit ja mehrere Tipps, aber das ist wirklich mein absoluter Tipp und den ich euch sehr ans Herz legen möchte und wünsche euch viel Spaß und Erfolg dabei und bis dann. Ich wünsche euch einen schönen Spätsommer, Herbst und wir hören uns. Tschüss. So, und ich bin heute auch das Sprachrohr für den Kai Spriestersbach. Der Kai hat auch ein Buch vorbereitet, aber hat es leider nicht zur Aufnahme geschafft, weil er im Event-Marathon ist. Der möchte euch moderne Management-Literatur ans Herz legen, denn die ist auch für Seus wichtig, und zwar das Buch Dein Wille geschehe, Führung für Unternehmer, der Weg zu Selbstbestimmung und Freiheit vom Stefan Mehrath. Vom Stefan Meerat lohnt es sich generell alles zu lesen. Der Mann ist genial. Ich selbst habe auch was von ihm gelesen, unter anderem auch zur EKS. Und sei euch wärmstens ans Herz gelegt vom Kai, der grüßt und ist beim nächsten Mal sicher wieder mit eigener Stimme dabei. Das war mit unseren Buchempfehlungen. Wir hoffen, das war was für dich dabei und du bist vielleicht gerade schon bei Amazon oder bei deinem Shop deiner Wahl und kaufst dir die einen oder anderen Titel, weil die unbedingt gelesen werden müssen. Wenn dir die Sendung gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich wie immer auf deine Sternchen, auf deine Kommentare unter diesem Post oder bei iTunes und auf natürlich auf deine Fragen auch. Denn wie schon in den letzten Sendungen zum Schluss immer gesagt, wir würden eigentlich am liebsten auf eure Fragen direkt antworten. Also Geh doch mal bitte in dich, dauert sicher auch maximal drei Minuten. Stell dir die Frage, was beschäftigt mich eigentlich zurzeit besonders? Vielleicht weißt du es ja auch schon und du hättest gerne einfach mal einen geballten Blick von uns aus verschiedenen Perspektiven auf ein Thema, dann schreibst du uns doch bitte an. Fragen in Termfrequenz, wir freuen uns riesig und werden dich auch in den Shownotes dafür bedenken, erwähnen, verlinken, was auch immer. Schreib uns und wir werden Antworten finden. Bis die Tage und bis nächsten Monat, bis zur nächsten Sendung. Tschüss.